0: Und die, die Befundlage ist da schon eindeutig, dass das mentale Training definitiv einen Einfluss darauf hat, ähm, wie ich, ob ich Dinge nachher besser ausführen kann oder nicht. Ähm wir nehmen jetzt mal zum Beispiel das Beispiel: Ich stelle mir intensiv vor, einen Käsekuchen zu essen. Sofern das die Zuhörer gerne essen, kann ich oder mir man, vorstellen. Man kann auch gerne andere Speisen nehmen. Und im Gehirn ist es relativ egal, ob ich dieses, ob ich mir, ob ich es mir nur vorstelle oder ob ich es tatsächlich auch esse. Wenn ich es mir ganz spezifisch vorstellen kann, ja, in welcher Konsistenz ist die Mahlzeit, wie riecht, wie schmeckt die Mahlzeit, wo sitze ich vielleicht, dann ist dem Gehirn relativ wurscht tatsächlich. Dem Magen nicht. Aber ähm, da ist, also das werden die gleichen Hirnareale angestoßen, die gleichen neuronalen Verbindungen angestoßen, je spezifischer ich mir das vorstelle. Willkommen bei dir, der Seven-Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
1: Hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist wieder mal eine ganz besondere Folge, denn es ist eine Interviewfolge. Alles beginnt im Kopf. Das sagt mein heutiger Gast. Er ist Sportpsychologe und Mentaltrainer. In seiner Arbeit unterstützt er Sportlerinnen und Sportler, damit sie ihre maximale Leistung abrufen können, unter anderem beim DFB. Und er arbeitet auch zusammen mit Unternehmen in der Businesswelt. Hier im ersten Teil des Interviews sprechen wir darüber, was genau Mentaltraining eigentlich ist und vor allem wie es wirkt. Also welche Prozesse dadurch angestoßen werden und was sich dadurch verändern kann. Und im zweiten Teil, der dann in einer Woche rauskommt, wird es um konkrete Übungen gehen, die wir alle auch selbst machen können. Egal, ob wir Sportler sind oder einfach nur denken, dass Mentaltraining auch uns in anderen Bereichen helfen kann. Herzlich
0: willkommen, Christopher Herr. Ich freue mich sehr. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, freue ich mich auch. Wie geht's dir gerade? Mir geht's prima tatsächlich. Ja, ich habe hier gut hergefunden und freue mich heute mit dir ein bisschen plauschen zu können äh, über die Thematik, äh, die sicherlich immer sehr vielfältig ist. Und ja, bin gespannt, was was du heute von mir so ein bisschen rauskitzelst. Was ist dann aus deiner Sicht leichter
1: auszuhalten oder vielleicht auch leichter zu lernen, der Umgang mit Misserfolgen oder der Umgang mit Erfolgen?
0: Also Tatsächlich sprichst du eine Thematik an, äh, da unterscheiden wir auch zwei Typen. Es gibt so die Typen, die die sich, die sich, eher so Angst vor Misserfolg haben und diejenigen, die Hoffnung auf Erfolg haben und je nachdem, was für ein Typ ich dann auch bin, verbuche ich dementsprechend die ganze Sache auch ein bisschen leichter oder schwerer für mich und äh, der Umgang mit Misserfolg ist sicherlich in vieler Hinsicht ein Stück weit schwerer als der Umgang mit Erfolg. Und kann man auch Angst vor Erfolgen haben? Man kann sicherlich Angst vor Erfolg haben, vor allem vielleicht vor den den Konsequenzen des Erfolgs. So stehe ich danach im Rampenlicht, wer guckt alles zu, je nachdem, was für ein Typ ich dann auch bin. Ähm, kann natürlich auch Erfolg für mich belastend sein, definitiv. Und die Fallhöhe ist dann ja auch einfach höher. Die Fallhöhe ist immer höher. Je höher ich komme im Leben, äh, die Frage ist, was ist dann hoch, aber desto höher kann ich nach, oder desto weiter kann ich fallen, definitiv. Es gibt dann Erwartungen, ich selbst habe Erwartungen,
1: mhm. andere Leute im Sport, wer ist denn der Trainer oder die Fans, die haben dann plötzlich Erwartungen. Das heißt, wenn wir auch mal gucken, wir reden über Achtsamkeit ganz viel und die Frage ist ja auch so ein bisschen, wo gibt es eigentlich den Zusammenhang zwischen Mentaltraining und Achtsamkeit? Und wenn ich also darüber mir klar bin, dass ich vielleicht auch mich selbst ausbremse, weil ich Angst davor habe, erfolgreich zu sein und mit dem, was dann passiert, irgendwie auch umgehen zu müssen.
0: Das stimmt. Ja, auf jeden Fall. Also man man bremst sich vielleicht aus, ähm, aus Angst davor, was dann die Konsequenz davon ist. Und äh, sich voll und ganz einer Sache hingeben zu können, benötigt Auf jeden Fall hohes Vertrauen in, in, in der Sache an sich, also entweder Vertrauen auch in, in die Mitmenschen, in das Umfeld definitiv, dass das damit einspielt, ähm, oder auch in Vertrauen in, in die eigenen Fähigkeiten. Wir sprechen da ganz viel von Selbstwirksamkeitserwartung, also auch so ein Stück weit, man kann es ganz einfach übersetzen mit ein Stück weit dem, dem Selbstkonzept oder, oder, oder dem Selbstbewusstsein, Dinge anzugehen, das nimmt natürlich dann auch die Angst ein Stück weit. Aber habe ich das eher weniger oder tue ich mich damit schwer, dann wächst die Angst und damit natürlich auch das Vertrauen in meine Fähigkeit, und gegenüber der Herausforderung, die die da gegenübersteht. Und du bist ja beim DFB gerade, da geht es ja um Fußball. Mhm. Wie ist denn
1: das? Es gibt ja Auswärtsspiele und Heimspiele. Mhm. Was ist so deine Erfahrung bei den Spielern? Wo ist der Druck höher oder wo ist auch eine größere Leichtigkeit zu spüren? Also die Fans, die dann da sind, unterstützen die wirklich nur mental? Oder ist das auch eine neue Form von Druck und Stress an der Stelle,
0: weil Erwartungen da sind? Sowohl als auch, genau. Also es gibt nicht das typische... Heimvorteil oder wenn man auswärts spielt, ist es es schlechter. Das hängt natürlich von Spieler zu Spieler ähm, davon ab, wie man damit umgehen kann. Also es ist wirklich sehr individuell. Ähm, Ein Stück weit Heimvorteil, das wurde jetzt auch nochmal in der Studie nochmal ein Stück weit ähm, belegt, dass dass es diesen wirklichen so nicht existiert. Ähm, Aber er kann natürlich für viele Spieler von von Vorteil sein. Und äh, das ist sowohl ein Druck, der da vom vom Stadion, von der Crowd sozusagen kommt, als auch Unterstützung. Und je nachdem, wie ein Spieler gestrickt ist, kann es einem helfen. Oder äh, jemand äh, setzt sich dadurch zusätzlich unter Druck und kann dann eben, wie gesagt, nicht so gut performen, wie er sich äh, erhofft.
1: Und wenn wir noch mal gucken auf Angst vor Misserfolg, an der Stelle zum Beispiel, mhm. oder eben auch Angst vor Erfolg, was würdest du denn jemandem sagen? Oder was würdest du mit einer Person machen, die entweder sagt, ich habe Angst vor Misserfolg oder Angst vor Erfolg? Mhm.
0: Also definitiv geht es darum, halt rauszufinden, warum die Person Angst hat davor. Und ähm, das bedeutet da ein Stück weit auch längere Arbeit, das wird sie vielleicht nicht sofort sagen können, sonst werden sich mehrere Parameter angeschaut, warum die Person Angst entwickelt in dem Fall. Ähm, äh, Ansonsten wird knallhart daran gearbeitet, die Selbstwirksamkeit nach oben zu schrauben in diesem Sinne und äh, ja, Vertrauen aufzubauen in die eigenen Fähigkeiten und dahingehend die Angst zu nehmen, wie wir es vorher schon besprochen hatten, ja.
1: Wie ist es mit den Schwächen, also der Herr Schürle, Mhm. als er seine Karriere quasi an den Haken gehängt hat, hat er so längere Interviews gegeben und gesagt, es ist schon ein enormer Druck, den man so gerade im Fußball, im Profifußball spürt und es ist eigentlich gar kein Platz für Schwächen, wenn man so Schwächen zeigt, dann kann man auch sehr schnell raus sein, aber ich stelle mir vor, wenn man mit dir arbeitet, wenn man Mentaltraining macht, dann muss man ja auch bereit sein, seine
0: Schwächen sich anzugucken, weil da stecken ja die Ängste drin. Definitiv, genau. Genau, also da sprichst du auf jeden Fall den entscheidenden Punkt an. Ähm, man muss selbst dafür bereit sein, sich seinen Stärken und Schwächen zu stellen. Also das basiert natürlich auch auf, eine, auf ein Stück weit Reflexionsfähigkeit über, über sich selbst und sich eingestehen zu müssen, naja, aber da und da bräuchte ich eventuell Unterstützung oder da möchte ich noch besser werden. Das bedeutet aber, ich muss meine Schwächen irgendwie so ein Stück weit offenbaren. Das ist für jeden, äh, also nicht für jeden sehr einfach auf jeden Fall. Das ist, von also gerade gerade im Leistungssport, du hast es angesprochen, es gibt wenig Raum, wenig Zeit für, 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 für in Anführungszeichen Schwächen. Und diesen Raum versuchen wir natürlich auch als Sportpsychologen den Spielern zu geben, um einfach auch Raum zu haben für Dinge, die sie besprechen können, die sie sonst im Alltag nicht besprechen können oder wollen und auch nicht in der Öffentlichkeit. Und es basiert auf hohem Vertrauen natürlich. Und dieses Vertrauen muss sich entwickeln und das muss der Spieler in meine Arbeit oder von denen von meinen Kollegen auch, auch irgendwie ein Stück weit haben, um sich da zu offenbaren. Das heißt aber nicht zwangsläufig, dass man immer über Schwächen redet, sondern es wird generell einfach mal in, in, so, einer, in so einer Phase wird halt geschaut, okay, was, was benötigt der Spieler wirklich? Vielleicht muss er gar nicht über seine Schwächen reden. Vielleicht geht es einfach nur darum, sich Bestätigung zu holen, darin, was er gut kann. Vielleicht bekommt er die Bestätigung nicht so sehr vom Umfeld oder von den Medien, was, was ihm zustehen würde. Und damit umzugehen, ist vielleicht auch schon eine, eine Hilfe, ohne jetzt zu sehr über Schwächen reden zu
1: müssen. Mhm. Jetzt ja. sind wir schon mittendrin in deiner Arbeit, was du so machst. Was genau ist denn Mentaltraining? Das hat irgendwie sowas Mystisches, sowas Magisches, so so der Mentalist, den kennt man, aber das ist ja was mhm. ganz anderes, das als das, was du was machst. Anderes, ja. Aber ich glaube, viele Leute können es auch mal schnell verwechseln oder sagen, aha, so ein Mentaltyp, was,
0: was macht der jetzt? Also was macht ein Mentaltrainer? Der Mentaltrainer? Das ist tatsächlich ein, ein breites Spektrum. Ähm, hauptsächlich geht es bei unserer Arbeit darum, ähm, sich Dinge vorstellen zu können, sehr spezifisch und sehr gut vorstellen zu können, um dementsprechend vorbereitet zu sein, wenn die Situation in der Wirklichkeit eintritt. Das heißt, man spielt Situationen im Kopf einmal durch. Um ohne sie tatsächlich real erleben zu müssen oder sie physisch ausüben zu müssen. Und das je spezifischer und besser ich mir das vorstellen kann, da gibt es dann verschiedene Techniken, umso besser kann ich mich auf Dinge vorbereiten und habe dadurch vielleicht auch weniger Angst, mich Dingen zu stellen, weil, ich, weil mein Gehirn oder ich selbst sie schon mal durchlebt habe. Und dadurch fühle ich mich vorbereiteter auf die Situation. Und das
1: heißt, ganz platt formuliert, Ich rede mir ein, erfolgreich zu werden oder ich ähm, stelle mir vor, das zu schaffen.
0: So ist das. Das das Zweite wäre wäre da Zutreffender, auf jeden Fall. Also sich vorzustellen, dass dass, dass Dinge, die mir täglich im täglichen Alltag begegnen oder Dinge, die herausfordernd sind, dass diese zu meistern sind. Und vor allem, wie meister ich diese Herausforderungen, die mir gegenüberstehen. Und wenn ich mir das definitiv vorstelle und da Lösungen für habe, auch schon im Kopf präsent habe, dann gibt mir das Selbstvertrauen, dann gibt mir das Zuversicht, dass ich sage, okay, eigentlich weiß ich, wie es funktioniert, warum soll es denn dann in der Zukunft nicht funktionieren? Und da gibt es natürlich dann, und dann sagt man immer, naja, aber im Spiel ist immer alles anders. Und wenn die Situation eintritt, das kann man so gar nicht simulieren. Oder manchmal gibt es das Blackout, das mir dann verhindert, auf Fähigkeiten zurückzugreifen, die ich eigentlich erlernt habe. Dann gibt es dann andere Mechanismen, die mich davor bewahren, halt ein Blackout zu haben. Sondern dass ich wirklich ganz rational auf Dinge zurückgreifen kann, die ich mir vorher sozusagen antrainiert habe.
1: Und dass wir uns Situationen vorstellen, das machen wir ja alle eigentlich, nur häufig ja. ebenso negativ dann, dass wir uns vorstellen, oh Gott, was kann alles Schlimmes passieren bei einem Date, bei einem Vorstellungsgespräch, bei einem Konflikt, den man anspricht. Mhm. Und dass wir dann eher abgehalten sind von diesen ganzen Widerständen, die so auftreten. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man jetzt sagt, nein, ich versuche mir die Situation positiv vorzustellen, dass der Geist dann vielleicht trotzdem manchmal in eine andere Richtung geht und sich dann nicht vorstellt, wie der Ball ins Tor geht, sondern man stellt sich vor, oh Mann, dann habe ich doch daneben getreten. Also wie geht man mit solchen Widerständen um, dass man wieder zurückkommt und es schafft sich erstmal vorzustellen, dass der Ball wirklich reingeht?
0: Ja, das steckt so ein Stück weit im, im Begriff Mentaltraining schon drin, also ich muss es am Ende des Tages trainieren, ich muss regelmäßig mir diese Dinge vorstellen, mir sie richtig vorstellen, das bedeutet auch also in, mit, mit der Zusammenarbeit eines Mentaltrainers, der dann kontrollieren kann, ist es richtig formuliert, ist es, ist es zielgerichtet, ist es konstruktiv, die Dinge, die ich mir wie vorstelle. Und, und diese, diese Zielrichtung und dieses ständige Trainieren ermöglicht mir dann doch öfters an das Positive zu denken als an das Negative. Aber das bedeutet Training, weil wenn ich mir nur sage, okay, ich stelle mir einmal vor, dann kommen Automatismen wieder hoch, das Unterbewusstsein klingelt wieder und sagt, na ja, aber eigentlich könntest du ja vorbeitreten. Und das, das zu unterdrücken durch, durch wirkliche hohe Konzentration und Fokus im Hier und Jetzt zu sein, bedeutet tatsächlich Training. Und das muss man dann halt einfach drei, viermal die Woche für zehn Minuten für sich sozusagen eintrainieren, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dann eben nicht ins unterbewusste Negative zu versinken.
1: Und wie ist das? Ist das neu beim Sport oder relativ neu? Also, dass Sportler trainieren müssen, das ist ja völlig klar. Das weiß ja auch jeder Sportler, aber wenn man an Training denkt, denkt man halt so an Muskeltraining oder auch am Teamtraining so auf dem Spielfeld. Mhm. Wie versucht man miteinander besser umzugehen auf dem Spielfeld und Taktiken zu entwickeln und einfach zu wissen, auch Vertrauen zu entwickeln füreinander, so wie funktionieren wir als Team? Das kann man alles wunderbar trainieren. Seit wann gibt es denn Mentaltraining und seit wann hat man dieses Gefühl, es geht nicht nur um Muskeln, sondern es
0: geht auch ums Gehirn? Tatsächlich gibt es gibt's die Thematik, existiert schon lang. Also Hans Eberspecher, ähm, der, der Urvater der Sportpsychologie in Deutschland, wie wir ihn manchmal nennen, Ähm, der hat damals auch schon in den den 70er, 80er Jahren ganz viel Arbeit geleistet, Äh, dahingehend Aufklärungsarbeit geleistet, an viel Widerstände gestoßen, weil vor allem auch im Fußball viele Machtstrukturen, viele festgefahrene Strukturen, die sich da wenig, jetzt brauchen wir noch einen Sportpsychologen oder brauchen einen Mentaltrainer, was ist denn das überhaupt? Mittlerweile ist es schon sehr etabliert, also gerade im Fußball ist es mittlerweile jedes Leistungszentrum, hat einen Sportpsychologen, die A-Mannschaften versuchen da auch mitzuziehen. Die Akzeptanz ist größer geworden, definitiv. Auch die, die Erkenntnis, dass man es trainieren muss, dass es nicht einfach gegeben ist, sondern auch das ist mittlerweile besser. Nichtsdestotrotz ist da noch eine hohe Hemmschwelle in Deutschland. Also in den letzten 10, 20 Jahren hat sich schon viel getan. Also wir denken mal an 2002 zurück, wo der erste Sportpsychologe zur A-Nationalmannschaft kam, Hans-Dieter Herrmann, zu Klinsmann und die damals viel Arbeit geleistet haben, jetzt immer noch und dadurch natürlich so ein Stück weit auch dieser Thematik mehr Raum und mehr Akzeptanz gegeben hat, weil sie ja irgendwie plötzlich da war, nicht mehr wegzudenken war und dadurch natürlich auch auf andere Spitzenverbände runtergebrochen wurde. Und ähm, nichtsdestotrotz ist natürlich jetzt immer noch, gerade in Deutschland so, diese Kultur, oh, Sportpsychologie, Mentaltraining, er guckt immer in den Kopf rein, Uh, da weiß er vielleicht, wie, wie er kennt vielleicht meine Schwächen, also gerade da wieder dieses, dieses Thema, jemand anders kennt mich vielleicht besser, wie, uh, als, ich, als ich mich offenbaren möchte und diese Angst davor ist schon sehr negativ behaftet. so Wir haben in Deutschland schon noch so, oh Psychologe, na, Tau- Couch-Thema, der fragt mich direkt nach meiner Kindheit. so Da ist es natürlich noch nicht so ganz einfach, das haben wir in anderen Ländern, zum Beispiel in der USA, ist es selbstverständlich, Coaching zu haben, uh, Live-Coaches zu haben oder was auch immer da uh, von der Mentalität uh, ein Stück weit die, die, ähm, die Thematik vorantreibt. Es wird besser in Deutschland, auch im Leistungssport und sicherlich muss da trotzdem noch, eine, noch eine, eine höhere Akzeptanz, auch vor allem bei Spielern und Trainern, kommen, ähm, weil es weil halt ein großes Thema Vertrauen ist. Und ich muss wissen, dass ich dem Mentaltrainer oder dem Sportpsychologen vertrauen kann in, in der Arbeit, dass auch Dinge nicht nach außen gehen, weil, wie vorher angesprochen, das Thema Druck, Umfeld, Presse, ja, wenig Raum für Schwäche, ich muss als Athlet und als als, äh, als Trainer sicher gehen, dass die Thematik, die ich bespreche, auch in dem Raum bleibt. Weil davor habe ich, dann habe ich sozusagen auch den Raum geschaffen, den es benötigt, der vertrauensvoll ist. Aber diese Akzeptanz, ja, die gilt es schon noch, den einen oder anderen Verband und Sportler näher zu bringen. Und wie läuft das
1: dann ab? Also habt ihr auch einen Jogginganzug an und was passiert direkt nach einer sportlichen, körperlichen Trainingseinheit oder findet das in einem Coaching-Raum auf Sesseln statt? Und ist es dann immer Face-to-Face oder macht man auch mit einem ganzen Team Mentaltraining?
0: Sowohl als auch. Also das Setting ist super unterschiedlich. Also da gibt es keinen klassischen Stil, so muss es sein. Wichtig ist, es sollte einigermaßen entspannte Atmosphäre sein. Also eine Atmosphäre sein, die Lernen ermöglicht, definitiv. Die einem Sicherheit vermittelt. Also es macht vielleicht wenig Sinn, das am Bahnhof zu besprechen, wo ein ICE vorbeifährt. Ähm, Aber ähm, in dem Setting, ob das jetzt in der Kabine ist mit dem ganzen Team sicherlich, also es gibt teambildende Maßnahmen, es gibt Settings, wo wo, wo man vielleicht auch mal so ein Stück weit mit dem Team Dinge erarbeitet oder das Team Dinge arbeiten lässt, definitiv. Ansonsten ist sehr viel Einzelcoaching da dabei und das ist natürlich viel immer in während oder also beziehungsweise nach den Trainings, also sozusagen zwischen den Spielen, findet die Arbeit statt. Also nicht glaube ich, wenn die noch direkt von der Dusche kommen, sondern sowas kann auch im Café passieren. Die kommen zu uns nach Hause ähm, oder ins Büro. Manche gehen Golf spielen zusammen. Äh, der Nächste macht sein Einzelcoaching äh, irgendwie bei einer Fahrradtour. Also man versucht irgendwie so Dinge zu verbinden, um einen Rahmen herzustellen, dass der Athlet sagt, da fühle ich mich wohl, ich glaube, ich habe Lust da mit dir eine Runde, was zu, äh, weiß ich nicht, Sport zu machen oder 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 einen Kaffee zu trinken und dann mit dir darüber zu sprechen, Je nachdem, da hängt auch sehr stark von der Thematik ab. Also wenn wir ähm, mit den Athleten arbeiten, kann es zum Beispiel auch sein, dass wir ähm, einfach nur kurz so zwischen Tür und Angel auch mal ein Smalltalk haben, wenn es um ganz einfache Dinge geht. Also hast du mal kurz zwei, drei Minuten, dann geht man kurz in den Raum oder wo man kurz für sich ist, spricht da über eine Thematik, dann sind es auch nur mal ganz kurze Settings. Oder es geht wirklich um ein brisantes Thema, das es zu trainieren gilt oder etwas, was wirklich so ein bisschen tiefer geht. Ähm, zum Beispiel ähm, Versagensängste oder seit seit zehn Spielen nicht mehr getroffen oder zwölf Meter entscheidende verschossen und jetzt die große Angst ist da. Also dahingehend, ich glaube, es ist schon wichtig, äh, sich mehr der Thematik zu beschäftigen und dann wird es auch ruhiger, dann geht man vielleicht auch wirklich mal in einen ruhigeren Raum und hat da auch mal eine Stunde Zeit, sich Dingen zu widmen. Und ist das immer
1: freiwillig? Also, oder ist es inzwischen so, wenn man Profi-Fußballer ist, Profisportler ist, dass es total selbstverständlich ist, dass man auch einen Mentaltrainer hat?
0: Das Selbstverständnis, wie wir es vorher angesprochen haben, ist teilweise da, aber noch lange nicht flächendeckend. Es ist definitiv freiwillig. So, also, ich kann eine Arbeit als Sportpsychologe, Mentaltrainer nur dann machen, wenn ich gewährleisten kann, dass das Interesse vom Athleten oder dem Trainer ausgeht. Je nachdem, ob ich mit Trainern arbeite oder ob ich, ob ich mit Athleten arbeite. Weil nur dann wird es was bewirken. Also wenn ich proaktiv auf einen Spieler oder Trainer zugehe und ihm sage, naja, ich habe gesehen, das und das ist vorgefallen, wir sollten doch mal an der und der Thematik arbeiten, dann gehen viele vielleicht dann doch mal einen Schritt zurück und dann ist die Hemmschwelle wieder höher, sich zu öffnen. Also ich muss Aufklärung betreiben, ich muss den Raum schaffen, die Jungs müssen wissen, wofür sind wir da und die Mädels natürlich auch. Und dadurch einfach dadurch durch unsere passive Anwesenheit die Möglichkeit, den Spielern zu geben, um auf uns zuzugehen, wenn sie wissen, was wir den, was unser Angebot am Ende des Tages ist. Und ja, das ist, das, ist, das ist wichtig, um Vertrauen aufzuarbeiten. Deswegen ist es nicht verpflichtend, sondern es ist eine freiwillige Sache. Verpflichtend kann man zum Beispiel, wenn man die Sportpsychologie ein bisschen weiterspinnt, hinsichtlich der Kognition, also Kognitionspsychologie, so Wahrnehmungsgeschwindigkeit, Handlungsschnelligkeit, diese Dinge die auch sehr viel mit, 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 mit neuronalen Verbindungen zu tun haben. So, man spricht da von der modernen Sportpsychologie, die, auch, die versucht auch dahingehend Dinge zu bewegen. Ähm, das sind dann sozusagen klassische Leistungsmechanismen, wie es auch im athletischen Bereich gibt. Da gibt es zum Beispiel Tests oder da gibt es Mechanismen, die oder auch, auch ähm, ja, Trainingstechniken, die ein Stück weit äh, ganz, ganz klar strukturiert sind. Die können verpflichtend sein unter Leistungskomponente, aber nur in dem Setting. Alle anderen Dinge sind freiwillig. Und ist es egal, ob es jetzt Fußball ist oder Eishockey? Also
1: ist das Training sozusagen immer das Gleiche oder variiert man das auch je nach Sportart?
0: Sicherlich. Also muss ich auch unterscheiden zwischen Individualsport und Mannschaftssport. Also da haben wir auch schon wieder ganz unterschiedliche Voraussetzungen und vor allem auch Herausforderungen, mit denen die Athleten und Trainer zu kämpfen haben. Von daher bestimmt eigentlich der Athlet das Thema. Der Athlet bestimmt den Kontext. Wir bestimmen gemeinsam den Ort, und die Herangehensweise natürlich beim mentalen Training, wenn ich es wenn mental trainiere, ist oftmals ein gleicher Rhythmus natürlich, ein, ein gleiches Schema, das dann auf, je nachdem, was für ein Thema genutzt wird, darauf abgezielt ist, da, da sind viele Dinge schon sehr äquivalent aber ähm, ansonsten wie gesagt je nachdem mit welcher Thematik der Spieler kommt ist auch eine unterschiedliche Herangehensweise sinnvoll, weil jeder Spieler auch anders ist. Der eine Spieler braucht mehr Feedback und der braucht ein bisschen mehr Monolog vom Sportpsychologen oder Mentaltrainer und der nickt da nur und hört zu. Der andere redet brutal viel und muss selbst viel äh, sehr viel reden, dann lässt man den natürlich auch viel reden, also es hängt so ein bisschen davon auch vom Typ ab, der mir gegenüber sitzt. Ah ja. Was mich interessieren würde, es gibt ja im Sport jetzt schon eine ganze Menge Erfahrung
1: mit Mentaltraining. Mhm. Gibt es auch Studien, die sich das mal angucken? So wirklich Studien mit auch Kontrollgruppen, wo man so auch ein bisschen erfahren kann, was verändert sich denn? Oder auch neurowissenschaftliche Studien, wo man auch nochmal sehen kann, passiert im Gehirn etwas, wenn man
0: lange Mentaltraining macht? Definitiv. Also da auch die Sportwissenschaft ähm, an den Sport- Sportwissenschaftsinstituten an den Universitäten beschäftigen sich auch viel mit dieser Thematik und die, die Befundlage ist da schon eindeutig, dass das mentale Training definitiv einen Einfluss darauf hat, ähm, wie ich, ob ich Dinge nachher besser ausführen kann oder nicht. Ähm, wir nehmen jetzt mal zum Beispiel das Beispiel, ich stelle mir intensiv vor, einen Käsekuchen zu essen, sofern das Zuhörer gerne essen. Kann ich oder mir vorstellen. Man, man kann auch gerne andere Speisen nehmen. Und im Gehirn ist es relativ egal, ob ich es mir, mir nur vorstelle oder ob ich es tatsächlich auch esse. Wenn ich es mir ganz spezifisch vorstellen kann, ja, in welcher Konsistenz ist die Mahlzeit, wie riecht, wie schmeckt die Mahlzeit, wo sitze ich vielleicht, dann ist dem Gehirn relativ wurscht tatsächlich. Dem Magen nicht. Aber ähm, da ist, also das werden die gleichen Hirnareale angestoßen, die gleichen neuronalen Verbindungen, Angestoßen. Je spezifischer ich mir das vorstelle, umso spezifischer ist natürlich dann auch die Ansteuerung. Und da sind die Erkenntnisse natürlich ganz klar. Wir haben zum Beispiel auch in der Rehabilita- Rehabilitation, haben wir ähm, diesen Bereich mentales Training, wenn zum Beispiel Spieler verletzt sind. Spieler sind verletzt, können ihre, ähm, ihre Tätigkeit physisch nicht ausüben, können aber mental trainieren. Und da haben wir wirklich auch von der Wissenschaft die Befundlage da, dass sie viel schneller wieder in die motorischen Fähigkeiten zurückkommen, schneller wieder auf den Fußballplatz oder auf das Eis oder in die Sportart reinwachsen können, als wenn sie nur die physischen Komponente auftrainieren und mental gar nichts machen. Und da ist definitiv die Befundlage klar, dass es wirklich den den Effekt beschleunigt.
1: Mhm. Wir schauen uns das ja im zweiten Teil des Podcasts nochmal gleich genauer an, für alle, die nicht Sportler sind, wie sie das nutzen können. Aber es würde auch bedeuten, wenn ich eine Führerscheinprüfung bald habe, dass Mhm. es dann auch total Sinn macht, mir immer wieder vorzustellen, wie ich in dem Auto sitze, wie ich zum Schaltknüppel gehe, wie ich auf die Bremse trete, Schulterblick mache. All
0: das würde dann wahrscheinlich ja auch helfen, um die Situation besser zu Meistern. Ja, definitiv, genau. Das ist das gleiche Thema. Wir haben zum Beispiel bei den Chirurgen oder bei den Piloten die gleichen Mechanismen, die wir da oft einsetzen, auch als Mentaltraining. Also wir haben es nicht nur im Sport, sondern eben auch in anderen Berufsgruppen. Wenn es zum Beispiel Routineabläufe sind, ich nehme jetzt einfach nochmal das Beispiel Chirurgie. Wenn ein Arzt 20 Stunden lang am OP-Tisch steht, Ähm, äh, dann ist irgendwann auch die die Konzentration kann natürlich nachlassen oder lässt irgendwann nach, aufgrund dessen, dass auch die Physis äh, irgendwann sehr beansprucht äh, wird. Und ähm, da benutzen wir oft das mentale Training, um punktgenau unter Druck oder unter Stress auch die Leistung abrufen zu können. Ähm, um Dinge sich so einzubringen im Gehirn, dass die Automatismen einfach besser laufen und ich mich drauf verlassen kann. Und wenn ich dann sozusagen die nächste OP habe und mir kurz im Kopf nochmal durchgehe, alles klar, was sind die wichtigsten Aspekte, worauf müssen wir achten, dann habe ich es einfach schon mal gesehen und ich kann noch ein bisschen, also ich, ich kann zumindest mal die Wahrscheinlichkeit erhöhen, weniger Fehler zu machen. Ah ja, das ist interessant.
1: Weil man weiß inzwischen ja auch, dass Psychotherapie das Gehirn verändert. Also wenn man Psychotherapie macht, gibt es inzwischen auch neurowissenschaftliche Studien, die ganz deutlich zeigen, dass Gehirnareale dadurch aktiviert werden oder dass sich neue Netzwerke einfach bilden im Gehirn und dass wir also tatsächlich ja ganz radikal umlernen können und uns in Anführungsstrichen
0: auch neu programmieren können. Das können wir definitiv. Also umlernen ist immer schwerer als etwas Neues zu lernen. Und das ist beim mentalen Training extrem wichtig. Wenn ich mir Dinge vorstelle, dann müssen sie richtig vorgestellt werden. Wenn ich mir so also quasi da Fehler einschleichen und ich, ich mir diese einpräge, dann wird es umso schwerer sein, diese Verknüpfungen im Gehirn wieder rückgängig zu machen. Es ist, wie gesagt, es ist möglich, aber es ist viel, viel schwerer umzulernen, als Dinge neu zu lernen, weil sich eben diese Verbindungen zurückbilden müssen und wieder neu. Also allein schon dieser Mechanismus ist ja eigentlich schon, dauert länger mhm. und dahingehend, aber es funktioniert. ja. Und gibt es noch weitere
1: Mechanismen oder Prinzipien der, des Mentaltrainings quasi? Im,
0: Im Hirnareal, oder?
1: Du hast ja gerade gesagt, man, es ist immer leichter, sich etwas quasi neu zu lernen, als umzulernen. Mhm. Und gibt es weitere Mechanismen, die so, so quasi die
0: Basics oder die Gesetze des Mentaltrainings sind? Also es gibt mehrere Möglichkeiten, sich Dinge vorzustellen. Ich kann sie mir aus der Vogelperspektive vorstellen. Also angenommen, äh, ich, ich, ich filme mich und schaue nachher das Video an. Und sehe mich dabei, Dinge zu tun. Also das ermöglicht auch Lernen. Zum Beispiel dieses so Wie hat es sich angefühlt und wie sieht es wirklich nachher aus? Also das ermöglicht mir, einen Perspektivenwechsel vorzunehmen, der immer sehr wichtig ist. Ich kann aber auch aus der Innenperspektive mental trainieren. Aus der Innenperspektive heißt, ich stelle mir diese Dinge, und das ist tatsächlich am effektivsten, die Dinge so vor, wie ich sie später durch die eigenen Augen auch sehen würde. Also ich versetze mich im Geist in meinen Körper muss dazu auch diesen Körper spüren, also da sind wir wieder ein Stück weit beim Thema Achtsamkeit, wie fühlt es sich an, am besten ist es, sich die Situation so vorzustellen, dass ich auch weiß, wie die Umgebung drumherum ist, also spezifisch die Situation wie möglich vorzustellen und dann aus der Innenperspektive zu visualisieren oder sich Dinge vorzustellen, das ist zum Beispiel ein Mechanismus, der am besten funktioniert.
1: Und was würdest du sagen, wie oft muss man es tun, damit sich wirklich was bei mir
0: verändern kann? Also wir sprechen da, also wenn wir es trainieren, das ist ähnlich wie bei einem physischen Vorgang auch, man sagt so so eine Faustregel ist, einmal Training ist, ist ganz nett, damit man das Gewissen beruhigt, zweimal Training ist ein Stück weit Erhalt der Kompetenz und ab dem dritten Mal Training pro Woche reden wir reden wir wirklich von Auftraining, also Auftrainieren, also dann trainieren wir sozusagen und werden darin besser. Also drei bis vier Mal müssen wir es auf jeden Fall für, sagen wir mal, zehn bis 15 Minuten Trainieren, um darin besser zu werden. Aber pro Woche? oder? Pro Woche. Wow. Ja, tatsächlich.
1: Schon eine ganze Menge.
0: Das ist eine Menge. Ähm, wenn wir uns überlegen, wo man überhaupt mental trainieren kann, das kann man überall. Ähm, da ermöglicht sich gibt es die Möglichkeit dann doch öfter sogar, zum, zum Beispiel sagen, okay, dreimal die Woche, viermal die Woche mental trainieren für zehn Minuten, wenn ich eh eine Pause habe. Das ist für mich einfacher, als zu sagen, okay, vielleicht der erste Schritt, ich, ich mache zum Beispiel viel Yoga oder ich gehe joggen dreimal die Woche, brauche ich mehr Zeit und ich brauche die Örtlichkeit dazu. Und das ist beim mentalen Training nicht so. Also ich brauche die Örtlichkeit nicht, ich brauche ein bisschen Ruhe, aber das ist dann eigentlich auch schon alles. Aber dann kann man ja auch nach einer Woche nicht aufhören, wenn man viermal trainiert hat, sondern dann muss man ja auch es muss weitergeführt weitere werden. Wochen gemacht werden. Es muss weitergeführt werden, definitiv, ja. Also wir sprechen da so von einem von, von vier bis fünf Monaten, dass man da wirklich auch schon Effekt sehen kann, auf jeden Fall. Bei manchen geht es schneller, bei manchen dauert es ein bisschen länger, ähm, aber ähm, wenn ich dann diesen Effekt habe und dann aufhöre, mental zu trainieren, ähm, dann ist die Frage, wie oft werde ich solchen Situationen, die ich mir vorgestellt habe, weiter konfrontiert, wenn diese nur einmal im Jahr passieren oder zweimal und ich mich nur einmal hintrainiert habe und dann sage, jetzt habe ich's, dann werden sich Dinge langsam wieder ein Stück weit zurückbilden. Also macht es Sinn, dann in den Erhalt zu gehen, um eben zu gewährleisten, dass wenn Situationen nicht ganz oft eintreten, trotz ich, dass ich trotzdem immer leistungsfähig bin. So, also es gibt so ein paar Dinge beim physischen Hergang, okay, Fahrradfahren, Schwimmen, das verlernt man nicht. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, wenn man drei Jahre nicht auf dem Fahrrad gesessen ist, die ersten zwei, drei Strampler auf gut Deutsch sind dann doch nicht so gewohnt. So und so ähnlich ist es da ja auch bei dem beim mentalen Training. Und kann Mentaltraining auch negative Effekte haben? Wie vorher gesagt, wenn ich es mir falsch eintrainiere, auf jeden Fall, definitiv. Ähm, ich, oder wenn ja, wenn ich wenn ich wenn ich zu oft mir Dinge vorstelle, die von vor denen ich Angst habe. So, also zum Beispiel, wenn wir von, von Traumatologie sprechen, also zum Beispiel im Rehabilitationsbereich, äh, machen wir ganz viel äh, mit, mit Kliniken zusammen oder äh, mit, mit Physiotherapeuten, mit Orthopäden, Sportorthopäden, die in dem Bereich arbeiten, ähm, angenommen, wir nehmen jetzt mal einen Skisprung. Und ich habe diesen Skisprung und ich stürze sehr stark und bin stark verletzt. Dann geht es natürlich auch darum, das psychologisch aufzuarbeiten. Also die Frage ist, kann er sich überhaupt an den Sturz erinnern? Wenn nein, auch nicht schlecht, so, dann haben wir schon manchmal da keine, keine Verbindung in Form von negativer Angst, weil man weiß nicht, wie es passiert ist, das ist auch manchmal nicht schlecht. Sobald ich aber natürlich weiß und Angst vor diesem Sprung habe, es könnte wieder sowas passieren, muss ich es aufarbeiten. Und dann äh, setze ich mich wieder in der Situation aus, im geistigen Auge oder aus der Innenperspektive und Versuche mir neue Handlungsmöglichkeiten zu geben und sage, okay, das nächste Mal, wenn ich da bin, was muss ich achten? Und dann muss ich es ganz oft mir so vorstellen, richtig vorstellen, wie ich die Handlung wieder positiv beende und dadurch gewährleiste ich wieder, dass ich dann zum Beispiel nach einer starken Verletzung mich trotzdem wieder traue, auf den Schanzentisch zu gehen. Und
1: könnte ein negativer Effekt sein von Mentaltraining, dass ich zu egoistisch quasi werde, dass ich, weil ich immer bei mir bin und immer was muss ich alles richtig machen, wie muss ich mich verhalten, quasi dieses, dass dass das Ich-Ich-Ich immer gestärkt wird und dass das Wir gar nicht mehr so stark wird oder auch, dass ich das Gefühl habe, ich habe so wahnsinnig viel Verantwortung für das ganze Setting, für die ganze Situation, für Erfolg und Misserfolg und wenn es dann am Ende nicht geklappt hat, dass ich dann denke, naja, Ich-Ich-Ich war halt der Loser, Ich-Ich ich
0: habe es nicht hinbekommen. Das ist natürlich ganz wichtig, da ein Stück weit eine Reflexionsfähigkeit auch zu haben. Also die Situationen, Misserfolge richtig einzuorten, also Umgang mit Misserfolg, ähm, bin ich wirklich schuld gewesen. Ja? Und die Frage der Schuld ist immer ganz schwierig, aber vielleicht muss man fragen, was hat dazu geführt, dass ich vielleicht versagt habe oder dass wir als Team verloren haben. Ähm, man sagt Im Idealfall, natürlich muss man ein Stück weit immer sich selbst auch mal erstmal kritisch hinterfragen, bevor man mit dem Finger auf andere zeigt. Ähm, Dass das was mit Egoismus zu tun hat, würde ich ausschließen. Ähm, Es ist sicherlich wichtig, auch da auf sich immer zu gucken und sich selbst auch eine Selbstfürsorge zu betreiben. Es gibt also gesunder Egoismus, äh, davon sprechen wir. Also es ist wichtig, Selbstfürsorge zu betreiben. Und auch wenn man eine hohe Selbstwirksamkeit hat oder ein hohes Selbstbewusstsein, kann das ja auch mal so wirken, als wenn jemand sehr egoistisch ist oder oder sehr... ähm, wie sagt man auf gut Deutsch, Das habe ich den Begriff vergessen, arrogant, richtig, genau, das kann ja auch oft mal dazukommen. Nichtsdestotrotz ist es bei dem Thema Egoismus so, dass wir von einem Ich-Du-Wir-Prozess sprechen. Also wenn ich nicht leistungsfähig bin, dann kann ich andere auch nicht dazu befähigen, leistungsfähiger zu werden, in Anführungszeichen. Ich kann die Unterstützung anderen nicht geben, wenn ich selbst nicht bin. Und ich kann an dieses, dieses Teamfähigkeit auch nicht leben, wenn ich selbst nicht stabil bin. Und ein Stück weit so ein Vorbild zu sein, ist sicherlich hilfreich, auch für ein Teamgefüge. Also schaue ich immer ein Stück weit zuerst auf mich, dann auf den Nächsten und dann auf das Wir, aber nicht, dass ich das andere ausschließe. Es kann sich natürlich auch rückläufig beeinflussen, das Teamgefüge auf mich selbst natürlich projizieren. Aber ähm, in diesem Prozess, ich, du, wir, ähm, ist es wichtig, zuerst sich zu hinterfragen und dann den Schritt nach, ähm, weiterzugehen.
1: Ah oh ja, vielleicht kommen wir auch im zweiten Teil noch mal ein bisschen genauer dahin, wenn es um den Transfer geht, um die Frage, wie kriege ich das in mein Leben integriert, wenn ich jetzt nicht an Sport denke, sondern vielleicht für meine beruflichen Fragen, das spannend finde Vielleicht auch als Führungskraft, da können wir auch noch mal vielleicht über das Ich-Du-Wir sprechen. Wie bist du denn ganz persönlich gekommen zum Mentaltraining?
0: Ja, das war ganz spannend. Ich habe zuerst, ähm, also ich, bin selbst sportlich aktiv gewesen oder so, so ich versuche noch aktiv zu sein in meiner Vergangenheit und ähm, habe den Bezug dazu also gehabt. Also natürlich also durch, den, durch den, meinen Sport, den ich habe, Tennis gespielt, habe ich ge- schnell gemerkt, dass äh, was im Kopf alles so passiert, wenn man dann unter Druck steht oder was es denn bedeutet, viel Zeit zu haben, um nachzudenken zwischen den Ballwechseln. Ähm, äh, und das ist gar nicht so einfach gewesen, also für mich damals auch nicht und das hat mich schon sensibilisiert so ein bisschen auf die Thematik Kopf- und Leistungsfähigkeit. Ähm, ich habe dann tatsächlich aber erst auf Lehramt studiert, muss ich sagen, und ähm, bin dann über Umwege zu der zu, zu dem Thema ähm, Sportpsychologie gekommen. übers Studium dann habe mich dann der Thematik mehr gewidmet, habe dann auch gewechselt und habe mich dann ähm, äh, darin sozusagen vertieft mit dem also mit dem Sportwissenschaftlichen Hintergrund als auch dem psychologischen Hintergrund. Habe dann eine Ausbildung gemacht in, in zur Sportpsychologie und ähm, habe so zu, also dann sehr viel Learning by Doing auch machen dürfen. mit mit geschätzten Kollegen, ähm, bei denen ich viel sehen konnte, was was kann man denn wirklich auch bewegen, so mit dem Thema Mentaltraining. Als ich das dann so mehr und mehr verstanden habe, habe ich dann auch immer gedacht, wie viele Athleten, die sich der Thematik widmen. Ach, hätte ich das mal früher gewusst, dann hätte ich vielleicht damals schon anders reagieren können. Man spricht zum Beispiel ganz einfach auch von Emotionsregulation. Das können manche ganz gut, manche weniger, manche fressen es in sich rein, dadurch geht die Leistung nach unten. Manche müssen es eher eher ausleben, die Emotionen, um wieder leistungsfähiger sein zu können. Ähm, Da gibt es immer, man spricht so von dem idealen Erregungszustand. Manche brauchen ein bisschen mehr, manche brauchen ein bisschen weniger, um die perfekte Leistung abrufen zu können. Das hat mich einfach interessiert und ähm, so bin ich da reingewachsen tatsächlich und äh, jetzt bin ich seit knapp drei Jahren selbstständig. Ähm, Ich habe damals während meiner Studienzeit, also in der Universität schon angefangen, mit dem Bereich zu arbeiten, äh, Athleten zu betreuen, Mannschaften zu betreuen und habe mich dann direkt eigentlich parallel zu meinem zum Beenden meines Studiums äh, selbstständig gemacht und arbeite jetzt nach wie vor mit Verbänden, Leistungssportlern und Firmen, wie gesagt, zusammen. Mhm.
1: Das mein Team, hat sich ganz viele verschiedene Fragen überlegt, die so auf diesen Spielkarten drauf mhm. gedruckt sind. Und du kannst ja mal einfach ganz zufällig, <lacht> einige sind jetzt runtergefallen, die sind quasi aus dem Spiel. Ich bin die sind jetzt auf der Bank. Äh, ja, zieh doch mal, guck, was draufsteht und. Die so, spontan die Beantworten.
0: welche Sprache würdest du gerne sprechen können und warum? Das ist tatsächlich sehr, ähm, sehr spannend. Ich weiß gar nicht, ob ich sprachenbegabt bin. Ähm, es fällt mir leicht, viele Dialekte nachzumachen, tatsächlich. Ähm, vielleicht ist das ja, also wenn man sagt das es liegt auf der ähnlichen Gehirnhälfte oder nicht ähnlich, sondern gleich. Ähm, ich würde, glaube ich, ähm, Japanisch sprechen wollen weil mich das Land fasziniert, weil mich die Kultur fasziniert, wobei man dort viel Englisch spricht. Da komme ich wahrscheinlich auch mit Englisch ganz gut zurecht. Dann dann würde ich, glaube ich, sogar Spanisch nehmen, um mich in Südamerika ein bisschen besser zurechtfinden zu können, sollte es die Umstände zulassen, dort auch mal ein bisschen die Kultur kennenzulernen. Gibt es denn Länder, die viel weiter sind beim Mentaltraining? Hm. Also ich würde sagen, dass die USA in dem Bereich ähm, sehr fortschrittlich ist. Ähm, gerade auch was das ganze ähm, College-Programm ähm, angeht, was die viel im Leistungssport haben, dass sie sehr, um, dass die Spieler und Athleten da sehr umsorgt sind mit ganz vielen Bereichen, als auch mental, also mentalen Bereich. Ähm, die haben eine ganz andere Sportstruktur. Von daher ist da ist da ist da ist da mehr Raum äh, oder auch schon länger Raum dort. Ähm, ich würde behaupten, dass ähm, auch der asiatische Raum, also nicht nur im Leistungssport, sondern im Alltäglichen da sehr stark ist. Also, je nach, also man, hat da, man spricht vielleicht auch da viel von kultureller Herkunft. Ähm, Meditation zum Beispiel, ein ganz entscheidender Faktor in der Kultur, wo Meditation im ganz großen Fokus steht, Dinge sich vorzustellen, äh, im Hier und Jetzt zu sein ähm, oder auch äh, viel Yoga ausüben zu können und ähm, dass das hilft und dass das natürlich ein Stück weit äh, aktives mentales Training ist. Und da sind Länder natürlich äh, f- deutlich fortschrittlicher als wir hier in Deutschland. Dieses die, die, Kulturelle kommt erst so, oh, Yoga ist jetzt hip, macht jetzt jeder ein bisschen und ein bisschen mit app anleitungen und meditieren wäre auch nicht so schlecht. Ähm, also es, 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 es schwappt so rüber in der relativ kalte, emotionslose, steife Kultur hier in Mitteleuropa, die wir oftmals an den Tag legen. Ähm, ja, also da, glaube ich, ist es wichtig, von anderen Ländern auch lernen zu können, von deren Kulturen und Herangehensweisen, gerade hier in Deutschland, ja. Dann Frage Nummer zwei. Frage Nummer zwei. Ich bin gespannt. Ich ziehe die mittlere. Wärst du lieber ein Spiegel oder ein Fenster und warum? Das ist interessant. Das hängt ein bisschen von der, von der Sonneneinstrahlung ab. Ein Fenster kann auch ein Spiegel sein. Ähm, aber ich glaube, ich wäre gerne ein Fenster. Ähm, aber war, warum, warum personifizieren wir das? Ich frage mich, was, w- woher wir die Herleitung haben. Ich glaube, das durch das, das, das in, die, in, die, in die Weite blicken, das würde ich damit assoziieren. In die Ferne schweifen, auch mal loszulassen. Vom, vom ständigen Fokus, vom ständigen Leisten zu müssen, perfekt zu sein in einer nahezu gewollten perfekten Welt, wo man nie perfekt sein kann. Und Fenster sind für mich immer ein Ort, ähm, da kann man Gedanken schweifen lassen. Man schaut aus dem Fenster und kann so ein bisschen träumen. Und das ist extrem wichtig, vor allem auch fürs Gehirn. Und bist du in deiner Arbeit nicht aber Spiegel tatsächlich bin ich in meiner Arbeit Spiegel. Das ist ist wohl wahr. Die Assoziation gibt es da definitiv auch. Ähm, Anderen den Spiegel vorhalten, ist natürlich nicht immer, gerade wenn man mit Trainern arbeitet oder Führungskräften, ähm, ist das das immer mit Vorsicht zu genießen, hängt immer ein bisschen davon ab, wie eitel auch der Gegenüber ist, Ähm, wie man das dann verpackt, den den, 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 den Spiegel. Aber das ist sicherlich aufgrund von Reflexion äh, ein ein Teil meiner Arbeit tatsächlich. Dann Frage Nummer drei. Was ist deine größte Schwäche? Ach, das
1: ist ja witzig. Guck mal, das sind, weiß ich nicht, 52 Fragen. Und jetzt haben wir vorhin über Schwächen gesprochen, dass es so oft so schwer ist, die so rauszulassen und zu sagen. Ja. Jetzt kriegst du die.
0: Meine größte Schwäche ähm, ist, ich glaube, das zu verinnerlichen komplett, was ich anderen raten würde. Und ich glaube, das ist eine Schwäche, die ich immer wieder äh, auch bei anderen feststellen Darf, wo wir uns, glaube ich, alle wiederfinden, Dinge so für uns umzusetzen, wie wir sie anderen raten würden. Also ich mache jetzt mal einfach das Beispiel. Ich, bin im Co- ich, hatte, ich hatte neulich ein, ein, ein Coaching im Managementbereich und da ging es viel um das Thema Erholung, Pausen, Pausen machen. Was bedeutet es denn, mental gesund zu sein? Und ähm, ich, ich merke natürlich auch selbst bei mir immer wieder, je nachdem, wie, wie hoch der Workload als Selbstständiger dann ist, ähm Gestehst du die Pausen ein, sagst du auch mal nein, ähm, bleibst du auch mal einfach jetzt äh, in der Natur und setzt dich jetzt vielleicht mal nicht eine Stunde früher wieder ans Telefon oder an den Schreibtisch. Und das fällt mir, glaube ich, immer noch am schwersten, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob das eine Schwäche ist, aber ähm, doch doch könnte man schon so sagen. Wenn man wenn man darin nicht so gut ist, dann ist, würde ich es auch als Schwäche definieren. ja Und was könntest du
1: jetzt mit der Kraft des Mentaltrainings machen, um besser Pausenzeiten
0: einzubauen? Ich könnte mir diverse äh, Tricks sozusagen äh, zurechtlegen, also ich könnte mir entweder ähm, immer wieder Erinnerungen schreiben, ob das jetzt ins Handy ist, worauf die immer wieder Pause machen, ähm, die mich daran erinnert, ja, also Selbstvorsorge zu betreiben, Es können Poster sein, die ich irgendwo am Schreibtisch hängen habe oder ähm, solche Sachen, die visuell äh, erkennbar sind, um wieder in die Reflexion zu kommen, ja, richtig, du solltest nochmal Pause machen. Ähm, ich... Äh, kann natürlich auch mein Umfeld benutzen da dafür, weil manchmal steckt man ja selbst so im Work, Workload drin oder man äh, ja man, man ist so, so ein bisschen im Alltag gefangen und weiß eigentlich in der, in der Reflexion, ich sollte, aber das Leben ist da ja leider kein Konjunktiv, sondern was befähigt mich dazu, wirklich auszubrechen. Und da kann das Umfeld zum Beispiel helfen, ja? also zum Beispiel Freunde oder Eltern oder mein soziales Umfeld, mein Lebenspartner vielleicht, der immer wieder dafür Sorge tragt und sagt so, na, hast du heute schon so und so, es wäre doch mal gut, wenn. Und einen dann so ein bisschen in den Hintern tritt, Dinge auch umsetzen zu können. Und das ist fällt vielen, glaube ich, schwer, alleine manchmal diese Selbstdisziplin an den Tag zu legen. Das bedeutet nicht, dass man nicht diszipliniert ist. Also viele Menschen sind, sind sehr diszipliniert in vielen Dingen, die sie umsetzen wollen, aber vielleicht gerade in einem gewissen Kontext nicht diszipliniert und was dann vielleicht ein Stück weit schädlich sein kann für die mentale Gesundheit.
1: Und die Beispiele, die du jetzt gerade gemacht hast mit den post oder auch mit Personen einbinden. Sind das auch Mental-Sachen
0: oder sind es eher Achtsamkeitstools? Naja, Achtsamkeitstools würde ich sie, also beziehungsweise wenn wenn, wenn mich Dinge daran erinnern, ähm, etwas tun zu wollen, ja, dann, dann bin ich ja wieder achtsam in dem Moment. Also die Frage ist, was ist Achtsamkeit? Also hat ja was mit Wahrnehmung zu tun. Also ich, ich, ich bekomme äh, einen, einen Trigger von außen, der mich achtsamer werden lässt in, in Bezug auf mich. Und dann würde ich schon von Achtsamkeit in dem Bereich sprechen. Ähm, ich würde da gar nicht so klar unterscheiden in der Thematik zwischen mentalem Training und Achtsamkeit in diesem Kontext. Mhm.
1: Aber quasi ein Poster dran zu machen ist auch Mentaltraining, weil es mich immer wieder daran erinnert. Zum Beispiel. Ja, genau. Ist ja auch ein visueller Denkanstoß. Sehr schön. Noch mehr Denkanstöße wirst du uns dann gleich in der zweiten Folge geben, ganz konkrete Übungen auch zu Alltagsbeispielen oder Alltagsproblemen, die man vielleicht hat oder Alltagsvorhaben Mhm. und wie da die mentale Kraft, das Mentaltraining uns allen helfen kann. Erstmal schon vielen Dank bis hierher, Chris.
0: Sehr gerne, freue ich mich, René.
1: Und liebe Podcast-Hörer, lieber Podcast-Hörer, du kannst ja mal überlegen, was für dich in diesem Gespräch gerade am spannendsten war und ob das Thema Mentaltraining für dich relativ neu ist und was du entdecken konntest in dem Gespräch und ob du auch jetzt so eine Neugierde hast, das einfach mal auszuprobieren und auf eine ganz andere Idee zu kommen, wenn du die Perspektive wechselst. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit. Bis bald, bye bye, sagt René Träder.